0: BR-Klassik, Zoom. Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: Was fällt euch ein, wenn ihr an das Wort Leistung denkt? Leistungsdenken, Leistungsgesellschaft, das hat manchmal so ein kleines Geschmäckle oder ist gerade auch für Menschen, die besonders achtsam durchs Leben gehen wollen, ein bisschen schwierig, aber man muss auf der anderen Seite auch sagen, dass Menschen mit Leistung ja auch andere überflügeln, ihre Konkurrentinnen oder Konkurrenten und durchaus auch ja, wahnsinnig Großartiges, Einzigartiges schaffen können. Aber was ist das überhaupt, Leistung? Und gibt es sowas wie eine objektive Leistung? Also ich meine, die Schule versucht uns das ja vorzugaukeln, indem da anhand von Noten Leistung bemessen und gemessen wird. Aber die Frage ist ja trotzdem, wann leistet denn jemand viel und wann leistet jemand wenig? Müssen wir überhaupt irgendwas leisten? Ja, viele Fragen, aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Und jede Woche gibt es eine neue Folge für euch und die picken wir immer raus aus dem Radioarchiv von BR Classic. Ich bin Christine und heute geht es um Domenico Scarlatti, um den Komponisten. Der hat gelebt Ende des 17. Jahrhunderts bis Mitte des 18. Jahrhunderts und der war der totale Spezialist in Sachen Tasteninstrumente. Also auf diesem Gebiet hat er Unglaubliches geleistet und er hat einfach wahnsinnig viele Stücke geschrieben. Aber warum denn überhaupt so viele? Also so viel kann ich schon mal spoilern, Scarlatti war süchtig. Wonach... Hm. Ob nach Leistung, nach Anerkennung, nach Klimpern. Ja, hört selbst. Viel Spaß.
0: 555 Sonaten. 555. Was für ein Werk der Superlative. Prädikat rekordverdächtig. 555 Sonaten für ein Tasteninstrument. In modernen Kategorien ausgedrückt bedeutet dies 34 CDs, annähernd 40 Stunden Klaviermusik nonstop. Ja, was soll man von einem solchen Brocken halten, der sich wie ein erratischer Monolith aus der Klavierliteratur erhebt? Wahnsinn mit Methode, spottet Hans von Bülow. Und er ist mit seiner suffisanten Bemerkung nicht allein. Zwar gestehen alle ausgewiesenen Fachleute, Domenico, Scarlatti, Sonaten, klaviertechnisch innovative Qualitäten durchaus zu, aber um Himmels Willen, warum müssen es gleich 555 sein? Ist diese Irrsinnszahl nicht vielmehr Ausdruck eines obsessiven Charakters, eines manischen Wesens? Hätte Scarlatti als armer freischaffender Künstler eine nörgelnde Gattin samt schreiender Kinderschar durchfüttern müssen, die Musikwelt hätte ihr tiefstes Verständnis für dessen Vielschreiberei geäußert. Aber einfach nur so? 555? Angeblich ohne ökonomische Zwänge als hochdotierter Hofkomponist? Da kann es nur ein Urteil geben. Total durchgeknallt. Scarlatti muss nicht ganz bei Trost gewesen sein. Leser, seiest du nun Dilettant oder Musiker von Beruf, erwarte von diesen Kompositionen keine tiefgründige Gelehrsamkeit, sondern eher ein sinnreiches Spiel mit der Kunst, das dich der Meisterschaft des Cembalo-Spiels näher bringen soll. Zeige dich nunmehr eher menschlich als kritisch und vermehre dadurch dein Vergnügen lautet das Vorwort der Übungsstücke für das Cembalo, die 1739 im Erstdruck erscheinen. Ihr Komponist ist Don Domenico Scarlatti, Ritter von St. Jakob und Lehrer ihrer höchsten Durchlaucht des Prinzen und der Prinzessin von Asturien. Galattis 555 Klaviersonaten. Der Hintergrund dieses seltsamen Tastenkompendiums ist folgender. Das Jahr 1719. Domenico, Sohn des neapolitanischen Opernmaestros Alessandro Scalatti, beschließt, einem Ruf an den portugiesischen Königshof zu folgen. Immerhin ist er bereits 34. Und es ist höchste Zeit, sich aus dem in Italien übermächtigen Schatten des Übervaters zu lösen. In Lissabon übernimmt Domenico die musikalische Ausbildung der Infantin Maria Barbara. Die Begegnung zwischen dem Komponisten und der äußerst talentierten Prinzessin ist der Beginn einer engen und künstlerisch fruchtbaren Beziehung, aus der etliche Klavierwerke entspringen. 1729 heiratet Maria Barbara den spanischen Thronfolger Ferdinando. Domenico folgt seiner Schülerin nach Madrid als Musikmeister des Prinzenpaares von Asturien wird der Italiener Mitglied des königlichen Hofstaates, der zu dieser Zeit Schauplatz einer makaberen Groteske ist. Und hier beginnt die eigentliche mysteriöse Geschichte der 555 Sonaten. Maria Barbaras Schwiegervater, König Philipp V., ist nämlich ein psychisch schwerkranker Mann. Irrationale Schuldgefühle und Depressionen plagen den spanischen Monarchen, der jegliche Körperpflege verweigert und sich melancholisch in sein Bett verzieht. Es gibt nur ein Mittel, um die Gemütsqualen des jämmerlichen Herrschers zu lindern: der Gesang des berühmten Kastraten Farinelli, der Philipp Abend für Abend mit immer den gleichen vier Arien therapiert. Exklusiv und hoch bezahlt. Scalatti dagegen ist zur Untätigkeit verdammt. Der in Trübsal erstarrte spanische Hof wird für ihn zu einem goldenen Käfig, dem er mit einem zweifelhaften Vergnügen zu entfliehen sucht, dem Glücksspiel. Der englische Musikreisende Charles Burney schreibt, Farinelli berichtete uns, dass Domenico Scarlatti, ein angenehmer Gesellschafter, so sehr dem Spiel ergeben war, dass er häufig vor dem Ruin stand. Ob Karten, Würfel oder Roulette, Scarlattis spielsucht ist ein offenes Geheimnis der Musikgeschichte, das sich über Generationen gehalten hat. Wir wissen nicht viel. Folgendes dürfte jedoch sicher sein. Die Zockerei hat Scarlatti anscheinend nur wenig Glück gebracht, der Klavierliteratur dagegen schon. Denn glaubt man einigen versteckten Hinweisen, dann ist dessen umfangreiches Sonatenwerk das Ergebnis von Spielschulden. Die Hintergründe sind folgende. Scarlattis massive Probleme beunruhigten seine Freunde. Deshalb schlossen sich der Sopranist Farinelli und Maria Barbara zusammen um die Verbindlichkeiten des spielsüchtigen Komponisten zu übernehmen und vermutlich auch, um ihn so auf die Bahn eines geregelten Musikerlebens zurückzuführen. Denn ihre finanzielle Hilfe war an eine Bedingung geknüpft. Scarlatti hatte als Gegenleistung, neue Cembalo-Sonaten zu liefern. Denken wir an deren Gesamtzahl von 555, dann muss der italienische Maestro ein passionierter Zocker gewesen sein.
1: Komponieren, um also Spielschulden zu zahlen, wer hätte das gedacht? Das war ein Zoom über den spielsüchtigen Komponisten Domenico Scarlatti. Markus van Höfer hat diese Geschichte für uns aufgeschrieben und hat uns reingezoomt ins 18. Jahrhundert. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es immer samstags neu in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns total, wenn ihr uns einfach auch abonniert. Und nächste Woche geht es dann um den Komponisten Richard Wagner und um einen der größten Verbrecher ja, der Menschheitsgeschichte, Adolf Hitler.
0: So begann es, soll Adolf H. einmal später gesagt haben, über sein Erweckungserlebnis mit Wagner auf der Galerie im Stadttheater von Linz. Rienzi, eine Revolutionsoper, komponiert 1848. Eine Grand Opera im Gefolge der Pariser Mode.
1: Tja, war die Oper Rienzi die Lieblingsoper von Hitler? Das erfahrt ihr nächste Woche hier in diesem Podcast. Bis dahin macht's gut, eure Christine.
0: BR Klassik präsentiert Kosmos Musik
1: Wie klang der Urknall? Macht Klavierspielen Intelligenz? Und warum mag ich eigentlich lieber Rockmusik als Jazz? Three. Hallo, ich bin Susanna Randall. Ich bin Astrophysikerin und trainiere als Astronautin. Two. Ich hoffe, dass bald mein großer Traum in Erfüllung geht, einmal auf die Internationale Raumstation ISS zu fliegen. One. Und ich liebe Musik. Wenn ich nicht gerade im Astronautentraining stecke, dann spiele ich gern Klavier und singe im Chor.
0: All
1: Wenn ihr auch neugierig seid und mehr wissen wollt über das Phänomen Musik, dann seid ihr bei diesem Podcast genau richtig. A Kosmos Musik, der Wissenspodcast von BR Classic.
0: Erhältlich in der ARD Audiothek und überall wo es Podcasts gibt.